0: Hej hej kära vänner och lyssnare här kommer ännu ett pang avsnitt av vattnet går podden om gravitet och förlossningar. Nina Campioni heter jag och idag tänkte jag ge en extra shout out till alla er som lyssnar från utlandet. Jag har nämligen fått både kramar och hej från eh, USA och Tel Aviv. Hur coolt alltså. Så häftigt. Så jag hälsar helt enkelt tillbaka och skickar en liten extra kram till er. Jag känner mig så himla internationell. Jag älskar att vattnet går GOES International. Och just GO International ska vi faktiskt göra även idag. För den här intervjun gjordes via Skype från Los Angeles- där journalisten och designen Cecilia Blankens bor och jobbar. Cecilia har tre barn, Bonnie, Rio och Remy. Och vi kommer under programmet såklart att prata om alla Cecilias graviditeter och förlossningar- men kanske fokusera lite extra på just Remi. För Cecilia bodde då och jobbade i USA när hon var gravid och förlöste Remi. Och det känns för lite extra intressant på alla möjliga olika sätt. Inte minst för att Cecilia hade en dola under den här processet. Vilket känns jäkligt spännande att höra om tycker jag. Med oss är också som vanligt barnmorskan Gudrun Abascal. Detta proffs på förlossningar. Men nu drar vi vidare till LA och Cecilia Blanken.
1: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com
0: slash ACAST. Code ACAST. Vi går rakt på liksom. Du har tre barn. Bonnie, Rio och Remy. Har du alltid mm. vetat att det skulle bli tre?
3: Ja och nej. För jag har nog alltid sett... Jag hade en pojkvän en gång tiden. Han hade två stora systrar. Och... Uh... De hade så här dynamik den där syskonskaran Och på något sätt så har jag alltid gillat känslan Jag själv har en helsyra En halvsyra Och ingifta syskon Men ser väl alla mer eller mindre som syskon Så jag har jag själv tri- många Och är kanske närmast med min helsyra Men, men har alltid liksom Tyckt att det, vi har en så himla härlig dynamik Och känsla när vi är hela gänget liksom, mm. på något sätt. Och jag gillar att man alltid har någon. För något på något sätt. Man, det, det är bara härligt. Så jag har nog alltid gillat bilden av liksom en större familj. Sådär. Men sen efter två barn så kände man ju också att det var otroligt lugnt och skönt. Och det här... Så här ja. De här sovmånaderna tackar jag för. och sådär. För Bonnie och Rio var... Sex och fyra när det mig föddes. Mm. Så då hade det ändå hunnit lugna sig lite sådär. Så det var nog lite... Det var inte liksom lusten och längtan- efter en bebis som gjorde att man skaffade tre barn- utan mer ett längre perspektiv- än någon slags eh, liksom vision av att... Eh, jag får bita ihop och ta med någon småbarnsåren en gång till- och sen så är det där stora härliga familjen på andra sidan. Men det är härligt med tre småbarn också. Men jag, jag längtar inte helt efter att byta blöja. precis jag var, rätt, jag var väldigt färdig med babys
0: förstår Men det är ändå ganska inspirerande att man liksom ändå känner att man är färdig- men ändå så här ser alltså den bigger kanske... picture på något vis. Ja, precis. Jag, var, jag kände inte att jag var färdig
3: färdig med barn- men jag var otroligt... Alltså jag var så här... Du vet, det var någon som hade med mig. Jag bara, ska du inte se, vara med i någon så här mamma-grupp eller nån där? Det var någon sånt där, liksom, någon som hade avsett Så jag blev helt så här, men jag? Jag har ju inga bebisar. Men gud, det har jag ju... Nej, men jag känner mig så otroligt långt från. Du vet, när man precis har fått sin första, kanske, sin andra bebis- så är man så här, så uppslukad av det, så att liksom... Man, man, man vill prata om det. Man tycker, nu, nu blir jag liksom bara helt vimmelkantig av trötthet så fort någon försöker prata och med mig. Mm,
2: så gör det inte, så. det jag
3: ska jag bara. Nej, men, menar,
0: nej men du, du ja. är inte inne på så här vilken formulär man ska ha eller bla bla bla. Oh, såna där nej, absolut inte. Nej, 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 nej. Det är jag inte. Eller, jag, eller
3: liksom, jag har kanske aldrig varit jätteintresserad av det, men jag är definitivt inte nu. Och du menar inte att jag liksom tycker att det är oviktigt eller så. Jag är bara. Ur babys stadiet mm. liksom, mentalt för länge sedan.
0: Men inte det är lite coolt också, men blir man inte lite mer så här? Alltså en cool mamma, lite mer självförtroende tänker jag mig? Jo, jag har konstigt nog alltid haft väldigt bra självförtroende som förälder. Jag f- fattar verkligen inte varför,
3: för det borde jag kanske inte ha. Men, men jag har haft det äh, alltid. Äh, men det är absolut Emma är man ju väldigt, väldigt äh, cool med det mesta med tredje barnet. På grund av erfarenhet. Men också av att mm. man som sagt är inte så där Det är inte min värld liksom. Alltså han är ju min värld. Men livet är inte ä, min värld. Så man är väldigt cool med liksom... Du vet, första barnet... Man så, ja, jag ska kan säga hysterisk och, och liksom nedvärdera de som är där. Men första barnet är man väldigt... Intresserad av liksom, maten- och man tror mm. att liksom, man får inte ta ett steg- utanför liksom, barnmatsburken- och liksom, någon slags- BVCs liksom, rekommendationer. Tredje barnet, i alla fall för min del- har varit- Freebasande från dag ett Och det har funkat väldigt bra Och varit väldigt skönt också Jag mm. har liksom kört på det liksom, så saker Man har lite bättre magkänsla kanske Ja Men det också
0: Hade det där självförtroendet som du nämnde Att du har haft det genom alla tre barn, barn Kände du även det när du var gravid? Kän, visste du med dig att liksom, I got this? Eller hur, hur, var, hur var det att var gravid tyckte du? Jag tänker ja. främst kanske första gången då ja,
3: Jag var väldigt obekväm Inför att tänka på själva förlossning Och sådär med både barn ett och barn två- känner vi extremt uh, osäker kring den biten. Um, men f- var gravid? Eller ja, nu kanske jag ljuger lite här. För att jag, mitt första barn var totalt en oplanerad liten överraskning. Uh, jag och min man eller pojkvän som han var då- var, hade ju bara känt på några månader- och sen så... Upptäcktes det att jag var gravid Och då, var jag, då blev jag som en trulig tonåring Och var så sur och grinig Och tyckte att han hade ställt till det Jag vet inte <laughs> varför jag skulden på honom det gjorde i alla fall eh, i liksom, Jag vet inte, vi var vårt första så här inskrivningsmöte på BVC Eller MVC, vad heter det? Ja, ah, just du, det, du MVC mm. Då satt jag som en så här Vi satt i en så här gruppmöte du vet, Man har liksom en liten... Du vet, många föräldrar ska få en liten introduktion till vad som ska hända och sådär. Och då satt jag som en sån här punkt 14-åring och bara vägrade liksom, så, så säger jag typ jag hette, bara så tittade jag åt ett annat håll och var så eh, uh, boring typ, du vet, jag, jag betedde mig som barnsligt och min man överkompenserade genom att vara så trevlig och check och hurtig och intresserad och var äh, liksom, alla bara, I var, give
0: them a year
3: ja, topps. <laughs> <laughs> tops liksom. nej det var verkligen inte, men sen så långsamt sakta men säkert så, så um, fan jag väl med ju vågar vi även om jag tyckte på något sätt att det var lite pinsamt jag känner mig som en kut. Mm. Eh, nu ser alla vad jag har gjort. Jag var obekväm fram till förlossningen. För det kändes så här... Ah, jag var liksom inte den här... Eh, jag vet inte, jag, jag var nog ganska barnslig helt enkelt. Men när hon väl föddes och var ute och framme- då kändes det cool faktiskt från dag då dag det eh, Jag var aldrig orolig för hur jag skulle liksom, känna inför barnet- eller hantera barnet. För det kändes bara... Det var inget jag bekymrade mig för. Jag vet inte varför, jag kanske var naiv. Men det var ju en positiv naivitet i sådana fall. För oh att det gjorde ju att jag var... Ja, jag vet inte, jag tror att den där oron är ofta något man bygger upp i sig själv. Om mm. man bara tar lite lugnt och chill så ordnar sig ganska så lätt med en bebis.
0: Men jag tänkte att jag måste bara backa lite där till att du äh, blev gravid när ni precis hade träffats. Var det liksom aldrig någon snack så där hur ni skulle göra? Jo, det är klart att det var inte liksom att... Som sagt, jag jublade
3: liksom inte direkt när jag författade att jag var gravid. Utan jag liksom gick ut så att hålögd och svårt chockad. För jag hade aldrig varit gravid tidigare. Eh, och eh, min man som var... Han var ju för sig 35 då. Så han var liksom... Eller är. Lite äldre, än mig. Så han var kanske i en annan fas i livet. Jag var liksom mer fästa på Stureplan varje helg- är mitt liv-fasen mm. på något sätt. Mm. Så att, han, han var väl lite över det. Um, men sen var vi så här. Bara, ja, men han var liksom. Du, du får känna på det här lite. och jag, gör, liksom, jag förstår hur du än vill göra. Men det var ganska uppenbart att han var inte lika liksom paff över det här som jag var. Han mm. var mer coolnare. Ja, och så gick jag och satt mig och jobbade eh, på ett, något café. Och... I den där stunden när jag satt där- så minns jag liksom ett glasklart- liksom, kristallklart minne- som bara finns på den jag vet att Jag kände med handen på magen- och det var ju förstås- det här var ju bara vecka sex. Det var ju inget som varken kändes- eller syntes. Eh, utan jag, men då, då, då på något sätt- så kände, du vet, insikten av att det låg- liksom en liten människa där inne- som var mitt barn. Jag vet inte, det blev någon slags- koppling- till um, det här lilla, lilla, lilla livet. Som gjorde att jag där då bestämde mig för att uh, det ska jag ta hand om. Mm. Ja. Och så gjorde jag det. Och uh, så kände det verkligen. Jag tvekade aldrig på det efter den sekunden. Men jag, um, det var ju ändå en mental process, kan man säga. <laughs> Hela graviditeten. Att liksom förstå att jag faktiskt var
0: gravid. Är det just den mentala biten du mest minst Minns mest från, från första graviteten, eller har du något så här fysiskt också som, som du känner kommer ihåg så där
3: Nej, jag modder faktiskt jättebra har jag gjort alla tre gångerna. Um, andra gången, ja. Jag har haft lite ryggkörning. Men jag menar, nej, jag nog nästan bäst sista gången. För allra, allra bäst sista gången, för då var mm. jag verkligen toppform. De första två gångerna var jag liksom lite otränad. Det var inte så stark i kroppen och det gjorde att jag fick ont i ryggen och lite sådär. Men uh, jag hatade lasagne väldigt mycket under första graviditeten. <laughs> okay. Det var något med det där ostlagret ovanpå som jag bara inte kunde tänka på utan att få så här eller känsliga i kroppen i övrigt eh, mådde jag bra, men det var som sagt en mental ins- det var en mental process
0: förutom att du eh, hatar lasagne där i första graviditeten hur, hur, hur är du som gravid egentligen? lite gnällig kanske, alltså vanlig men du vet, eller ja lite gnällig lite
3: lugnare kanske eh, känslig förstås ja jag bestämde mig för att göra det till en jag vet inte, till någonting positivt eh, och det blev det också till slut, måste jag säga det blev liksom ett, jag försökte använda tiden av att, eftersom jag i graviditet nummer ett var jag väldigt eh, ängslig över själva förlossningen Tyckte att det kändes superjobbigt. Jag hade så svårt att bara acceptera att jag, det skulle krävas att jag släppte kontrollen helt. Liksom. Och jag trivdes inte med tanken på att min kropp skulle bestämma när det var dags. Jag ville veta liksom vilken dag jag skulle åka in. Jag, var liksom, och jag tyckte att det kändes jobbigt det här med att någon skulle stå och så här, rota. Liksom. Att jag skulle vara naken och hålla på bröl. Jag, jag kände mig... Så otroligt besvärad av att behöva bli så här liksom. Det var inte liksom att jag var. Men skräckslagen, men det var liksom någonting jag tänkte mycket på. Och det blev liksom en väldigt stor grej. Och sen när förlossningen, väl var dags för förlossningen, så, så blev det väl kanske lite. Jag kunde inte göra det så bra som jag nu i efterhand vet att jag kan på något sätt. Nu i efterhand, när jag har gjort det bättre, <laughs> så vet jag att, <laughs> att det. De, det finns, ju, det finns absolut ingen poäng i att försöka sköta det snyggt Jag var liksom lite mån om Jag tyckte det var jobbigt att jag skulle liksom Du vet, åh, att man skulle säga bajsa på sig Eller vad fan det nu vad som skulle hända Eller att, någon, att jag skulle ligga där i någon sån här Djurisk ställning på alla fyra och föda barn Jag ville att det skulle vara som i tv liksom. Man låg mm. under ett litet täcke och bara Och så kom bebisen ut och så mm. Så någon, någonting i mig ville nog kanske göra liksom Övervägde snitt av liksom, Vad ska man säga Mm, jag ska inte säga liksom, fåfänga skäl Men ändå lite kanske För jag tyckte att det var jobbigt att vara så exponerad Inför både Min man som verkligen inte var brydde sig så alltså, Det var inget problem för honom Utan det var något jag liksom bara kände Att jag ville liksom, vara lite värdig Inbillediga mm. mig mm. Liksom. Jag tror och också för känner igen det där. Ja det kanske är så men det Jag, mm, jag, jag men hade men... svårt att och... Se framför mig Jag tyckte, inte, jag tyckte bara det kändes så pinsamt Att tänka sig att jag skulle liksom så här låta Och stonka och sitta i någon konst liksom på alla fyra Alltså jag gillade liksom inte Jag tyckte det kändes o, otroligt obekvämt
0: Men när du väl var i den situationen då hur, Kunde du släppa kontrollen då Eller kom, försökte du alltså man, Till viss
3: mån måste man ju släppa kontrollen Annars kommer ju ungjäven inte ut liksom. <laughs> det, går ju inte att liksom, det går ju inte att Kontrollera ut en bär Det går inte jo, Nej, det, Nej. Men jag tror att jag för mycket försökte, liksom, var, jag var så mån om att det skulle liksom, bara hända liksom, lite sådär. Och jag hade hatat folk som, som tycker att det är så häftigt att föda barn. Jag blir så säg inte att det är häftigt att föda barn. Det, det är sinnessjukt att föda barn. Men nu tycker jag ändå att efter att ha gjort det tre gånger på ganska, tre, ganska, liksom, med tre ganska olika upp- erfarenheter bakom mig så... Tredje gången var ju en snud på utomjordiska upplevelser faktiskt. Och det var inte skönt eller underbart eller oh, ont eller någonting. Men det var jag var där liksom. Mm. Och det skulle jag inte vilja byta ut.
0: Ja, vi ska verkligen gå in på det eh, sen. Och det är just det där som du säger, var där och så. Men det är väl kanske det som är så himla svårt när man är gravid första gången och ska förbereda sig för en förlossning och man har ingen aning egentligen om vad som väntar. Det spelar liksom ingen roll hur många gånger man har så här, gått på gravidmöten på NBC man, man vet ju liksom inte vad det är egentligen vad
3: det är nej men jag, jag var också då första gången Var jag eh, väl liksom i det här då att jag ville att det skulle bara liksom, plupp bli lite så här överstökat och snyggt och jag skulle leda rosig om kinderna och vara så här. så var ju förstås alla former av så bedövningar väldigt viktiga mm. och eh, det förstår man ju förstås för att det låter det vill man ju gärna slippa den där smärtan man har hört talas om- som ska vara så fruktansvärd och sådär. Men efter att ha gjort det utan bedövningar två gånger efter det- så för mig blev det otroligt tydligt att min kropp funkar så mycket bättre när den får jobba ostört, utan liksom inslag av störande moment, eller vad man ska säga. För att den där första förlossningen, jag vet inte hur den hade gått utan bedörning, men det var absolut min sämsta och, eller liksom sämsta, men den som gav mest skada och var mest kritisk, liksom. Mm. Testade du epidural och
0: lustgas? Och... Ja, men jag,
3: lustgas var liksom inte, det testade jag, men det var inte riktigt min grej, för att jag jag kände bara att jag blev så här... Jag kunde inte foka alls. Jag liksom blev såsade ut i huvudet kände som att jag var en dålig fylla. Liksom. Det var inte min grej alls, det funkar inte. Epidural var ju underbart när man bara... Ah, det är liksom, du vet, man bara flöt iväg. Men den här epiduralen tog bara halva sidan av kroppen. Mm. Alltså bara halva, mm. halva kroppen var bedövad. Andra halvan var i full förlossning. Liksom. Mm. Och så, så då fick de pumpa i så fruktansvärt mycket epidural till slut. För att det skulle bita i hela kroppen. Och när man hade gjort det, då var jag liksom en, ett paket som bara låg... Jag vet, jag skulle gå på toaletten och benen bara... Fuff, det var liksom så... Benen blev lama liksom. Jag bara ramlade mm. ihop där mitt i förlossningen på golvet. Ja, du vet. Och sen så kunde jag liksom inte... Jag kände ingenting. Jag hade ingen kontakt med liksom någonting från hakan och neråt. Och när jag skulle försöka liksom göra någonting så var det som att jag... jag kunde. Ja, det gick liksom inte. Och när jag skulle krysta så hade jag liksom ingen kontakt med kroppen för att kunna göra det och eh, ja, till slut så blev du hjärtslagen på baby som blev så där fel och det blev liksom de fick ringa in på lä- läkaren och nu ska det du var liksom på vippen att det skulle bli en sån här du vet akut Mm. snitt men de lyckades få ut det med chesa klockan. nej vad heter det
0: nej
3: ja så hon kom ut en, så till slut mm. då. men det var ju liksom på vippen det var ju liksom okej, okay, vi testar det här en gång och se om det funkar annars så skulle det liksom bli akut snitt men uh, hon kom ut så att, uh, mm.
0: det gick och det var ju bra men det var men också var det en lång resa dit hur var det då? Blir, blir du, han du blir rädd eller och, och sådär?
3: Nej, det, jag tror inte jag det hade jag nog blivit om jag visste men, eh, vad det var. Men det, mm. ju, det, jag var bara så här: Åh, skönt, nu, nu, ska, nu kommer hon ut ungefär. För det var jag, hade bara, jag hade legat liksom i tio timmar och bara kämpat och tagit i och kämpat och tagit i utan att alltså jag, utan att det blev några vidare resultat för att jag liksom felkopplade hela kroppen. Jag kunde liksom inte gått snacka med min kropp. Så att den mm. bara. Så funkar det på mig, jag kanske hade otur den gången Jag vet inte, men jag har liksom inte jag, Så blev så ble det I min kropp den, mm. så, Och jag kan tycka också lite så här: Om jag ska nu liksom f- passa på att framföra Någon slags så här. Någon slags sak som man kanske ska tänka på Om man Föderbarn första gången, så tror man att här, epidural tar man och sen är allt l- lugnt. Mm. Men så är det inte. Epidural är inte liksom bara en lösning och sen får man sina babys. Det är inga garantier för någonting och det finns andra effekter som, som kan vara värt att liksom fundera över. Om man, om liksom, jag fattar verkligen. Jag tycker absolut man ska ta det om man känner sig trygg med det och så. Men man kanske inte ska. Jag, tro, jag för min del trodde nog att nu kommer epiduralen, sen kommer babysen och jag kommer inte behöva inte ha känt någonting. Och det, Så är det liksom inte.
0: Det är ju bra att du säger det faktiskt, för det, det, så upplevde jag också det innan jag skulle föda att epiduralen var någon slags eh, räddning och liksom botemedel för allt på något vis. Ja, ja. Eh, och det behöver det ju absolut inte vara. Det finns ju de som har absolut fått toppen hjälp från det. Men det kan ju vara superbra att bara ha det i bakhuvudet, att det behöver inte betyda att allting bara är såhär, så blir det Nej. en Hollywood-förelse liksom. Du fick i alla fall dig att äh, inte vilja ha det vid din andra förlossning då?
3: Nej, f- faktiskt inte. <laughs> så var det inte.
0: <laughs> för att jag eh,
3: tror inte riktigt jag eh, kopplade, liksom... Ah. Jag hade ju bara en förlossning att gå på. Mm. Och, och tänkte att, ah, ja ja, ungen, ungen kom ju ut och hon var frisk och sådär. Så jag tänkte väl att det är väl så det ska vara, liksom, även om mm. det tog väldigt lång tid. Ja, ah, allt så, där. så jag hade nog tänkt att jag skulle ta förlossning. Eller, ta förlossning, ta epidural den gången också för att det var ju liksom... Jag hade liksom inget att jämföra med. Vad hände då då? <laughs> jo, då gick det undan nämligen. Då var det dags för barn nummer två, Rio, som skulle födas.
0: Mm.
3: Och det var några dagar, jag hade gått några dagar över tiden och jag hade varit hos barnmorskan och varit såhär, jag pallar inte mer. Och så hade hon gjort en sån här hinsvepning. Och mm. då sa hon att, ja men du är redan uppen en två centimeter eller någonting. Så jag visste väl nästan att det kommer köra igång liksom. Och mycket riktigt eh, gjorde det på kvällen och eh, det var liksom från noll till 100 knyck på 20 minuter och wow. eh, ja så vi fick åka bil där i. Il. Vi ringde inte sjukhuset och de sa ja ah, men det är lite trångt här. Kan du vänta he- te- hemma någon timme och bara och kan Absolut inte vänta hemma en timme här. Så vi hoppade in i bilen och åkte Och när vi kom dit så vet jag att de sa så här, Kan du sitta här och vänta jag, bara, jag kan varken sitta eller vänta Utan det här är liksom full, full swing Liksom mm. Och så fick jag sitta i något kontor där Och de konstaterade att liksom hela öppningskören var redan gjord liksom. På ett
0: kontor fick du vad sa du, blev du undersökt ja, jag... på ett kontor
3: Ja, för det var fullt där, mm. men det var ju liksom så uppenbart att inte jag hann inte åka någon annanstans liksom. Jag fick sitta på nåt de drog in oss när en liten britts på nåt kontor, alltså ett ja, ett vanligt kontor. Mm. Eh, och då ja, men då, var, då såg de att det var ju eh, liksom, den här den här kommer snart. Då gick, och så gick vattnet där inne på, och så splaff, liksom, <laughs> på liksom. ja, det kontorsskalet bara spraff liksom.
0: känns var, ändå eh. som en Hollywoodfilm till slut ändå på något sätt. <laughs> ja, en väldigt
3: sådan kanske. <laughs> Ja, och då, men sen, så, och sen när, när det väl var liksom, då var de så här herregud, vi måste fixa ordning ett sånt där förlossningsrum mm. och då um, så fick jag sitta i en Satt, de satte mig i en rullstol och hängde ett lakan över. För jag var liksom naken då. Men de, och sen så hängde... Liksom, <går> det gick väl liksom inte att ta på mig kläder. Och det gick absolut inte att få några bedövningar. och vet att jag gapade och skrekade. Men jag kan väl inte föda barn utan bedövning? Och då, samtidigt kunde jag liksom inte ligga still för att de skulle ge den där sprutan. För att det var liksom... Det var, det var liksom full om Det var ja. ingen rast och ingen ro. Så då fick jag, de sprang med mig i den här rullstolen med lakanet på som ett så här spöke liksom, ett gastande spöke. Jag sprang genom sjukhuskorridoren till en rum som äntligen blev led, ledigt. Och då var det bara dags att föda liksom.
0: och gick det lika snabbt med, med krystverkarna och få Ja. Rio. Det gjorde
3: ja jag var lite rädd. Jag hade liksom brutit svanskotan jag första gången också. Det var ju det som var Jaha, lite jag just det. Ja, ja. men det är just det, det. glömde jag.
0: Shit, när inte det
3: då? det var där mitt i den här långa sega när jag inte riktigt kände kroppen kör ett någonstans mm. som det liksom smällde till och sen Oj. kunde jag liksom inte sitta vet jag, på ett halvår. Hur kunde jag glömma det? Det är konstigt vad man förtränger saker men <laughs> ja, så var det <laughs> i alla fall.
0: Gud, men var det, alltså, var, var det i samband med att man använde surklockan också? Eller, eller var det innan? Kanske inte minns.
3: Ja. Jag, nej, jag minns faktiskt inte.
0: Mm.
3: Någonstans i den där. ja mm. när Var det att de hade jag...
0: varnat sen, tänker jag, när du blir gravid andra gången att de liksom, var det något de så här, hade du åtanke kring när du skulle gå in i den förlossningen, att man skulle vara beredd på något särskilt eller ja, du jag,
3: jag hade skrivit i mina så här äh, papper, liksom att mm. det här hade hänt och sådär. Men skötiskarna var väldigt bra och liksom höll emot mot min svanskota. på något, De tryckte liksom emot mig så här massa varma handdukar. Jag vet inte om, om det gjorde någon skillnad, men för mig i mitt huvud kändes det liksom tryckt att någon hade koll på den där svanskotan ja. hela tiden. Såklart. Och det gick det var faktiskt inget ja, som hände utan nej men hon, sen var det liksom bara att köra ut äh, ungen. Äh, och det gick ju jag satt på en liten sån här träd, vet som en liten toalettstol av trä, alltså mm. inte det var ingen toalett då, utan bara själva ringen så här. Yes. och min man satt bakom, och sen så bara vi liksom äh, det var faktiskt fantastiskt bra, för han satt bakom, men man kunde höra honom så här kärleksfullt, liksom finnas där i örat, du vet när, män som försöker prata och grejer i förlossningar, dålig idé, men att han fanns <laughs> där liksom, var jätteskönt, och det räckte på något sätt, mm. så, och då kom hon liksom ut, jag kunde ta upp på en gång och jag hade liksom inte haft några bedövningar alls och det hela gick så mycket snabbare och så mycket det är klart att det kändes mer men det var ju skulle jag gjort om någon utav dem vilket jag ju också då gjorde en tredje gång så var det absolut variant nummer två för att den den var snabbare och den var mycket liksom, jag gillade att kunna ha liksom kontroll på något sätt över vad som hände som man ju har mer när man kan röra på sig till exempel.
0: Mm. Du känner kroppen mer liksom. Ja, precis. Mm. Ja, vana lyssnare av den här podden kanske reagerar på att vi har gått igenom första och andra förlossningen lite snabbare kanske än vad vi nu ska göra med nummer tre. Men det är också för att det är lite extra speciellt Jo, eftersom Cecilia då flyttat till Los Angeles och därmed fött Remi som snart är två år i USA. Mm. Bara en sån sak. Och dessutom med Dola, eller hur?
3: Precis. Eller det var inte hon som liksom förlöste honom- men hon fanns med. Fanns med, mm. exakt. Det ska ja. bli
0: superspännande. Så jag tänker att vi, vi, vi måste ju kastas in i det här. Um, först och främst tycker vi börjar med- liksom hela den här grejen att vara gravid- i ett land som kanske inte är ens eget- och man är kanske inte är van vid... Uh, dels det här med att man har samma... Nu får du hj- hjälpa mig med alla uttryck och sånt. Men man mm. har ju samma gynläkare som eller hur? som är med ja. hela vägen i mål så att säga ja, och, och man har läkare då. framförallt äh,
3: inte barnmorska är också en stor äh, ja. stor skillnad
0: just det hur, äh, men vi, vi börjar från början du, ni till slut i alla fall kom fram emot äh, kom fram till att ni skulle ha ett tredje barn äh, ja, äh, eller det även... gjorde vi väl i för sig knappt men okej berätta, men, berätta.
3: <laughs> ja. äh, men vi hade väl pratat om då chong hade det hänt liksom Tjång låter
0: ändå härligt.
3: Ja, men det var ju... Jo, precis. Men det är så orättvist uh, hur uh, enkelt det där har gått faktiskt. Men det var, du vet, man... Det var verkligen... Jag var nästan inte chockad tredje gången som jag var första gången. för att jag ja. var, Nej, men vänta, vi hade inte pratat färdigt. Det här var inte alls riktigt vad jag... Det här vill jag nog inte, trots allt. Jag ångrar mig. Ja, så kändes det. Väldigt länge. Men sen... Ja, sen fick jag ett äh, brev från... Jag hade en barnmorska f- först du fick jag ett mail från henne när jag var i Sverige. Och då var jag kanske i det tionde veckan eller någonting. Tolfte veckan. Och så stod det så här, it's a boy i ämnesraden. Och då kände jag att oh, det här är ju en riktig människa. Inte bara ett så här jobbigt paket liksom. Så då kändes det, då kunde jag, det, då accepterade jag och var, började känna mig spirande glad för att vi faktiskt hade till slut, att det till slut blev så där ändå. Mm.
0: Det var ja. härligt. Och hur var, alltså hur var det att vara i Los Angeles och vara gravid kontra att vara i Sverige. Kanske inte är så stor skillnad som man föreställer sig. Ja, ah, men
3: vet du, jag kan tycka att det var. Det, det finns ändå någon slags, jag kan säga lite så här. Alltså när man är gravid så gillar man ju. Och få känna sig liksom lite duktig i det. Eller jag vet inte. Man, vill ju ändå, det känns, man blir ju väldigt glad när någon liksom uppmärksammar. så här, För man går där och sträter på och ens man och familj. Ingen verkar bry sig om att man liksom går och mm. bygger ett litet barn. Och ingen verkar fatta liksom, hur jobbigt det är att sova på nätterna. Och ingen verkar fatta liksom, hur tråkigt det är och inte få dricka vin. eller, eller vet så här. Mm. Men jag måste ändå säga att jag tycker att här är folk väldigt så här, fina i att uppskatta... liksom att man är gravid, och det kanske inte alla gillar, men jag, jag tycker att det kändes så bra. Det finns att folk bara i mataffären bara kommenterar: Åh, vilken fin mage- Och när är det dags? Och vad otroligt! Och har du redan två barn? Och åh, hur känns det här? Liksom är intresserade bara. Liksom, Oj, vad du är duktig som. Vad du klarar som kämpar på här. Och går och handlar och ska jag ta påsarna åt dig. Och ska, du vet det mm. bara finns en annan så här. Det är fin- otroligt. Liksom... Jag menar, jag tycker i Sverige kan man ju stitta, stå högre vid på en buss och inte en jävel bryr sig. Det kan ju hända, liksom. eller konka Absolutely. med sina påsar från mataffären- och folk bara skyndar hem till sig själva liksom, och ser inte vad man... Men här händer liksom inte det. är ja, klart det händer, men jag menar, här mm. finns en helt annan liksom, kollektivt ansvar- och engagemang för en gravid person som är väldigt, liksom, tycker jag, skön- och få bara liksom, mysa i lite grann. Liksom. Mm. Man, man känner sig lite upphöjd i sin graviditet på ett annat sätt- Vissa kanske skulle bli superprovocerade av det. Men för mig så kändes det ändå liksom... Jag, jag är ju något ot- sinnessjukt otroligt grej att vara gravid. Och göra ett barn liksom. Och jag, jag kan ändå uppskatta alltså, att, att bli erkänd i det. I det oh lilla, God, alltså jag på något vet sätt. inte
0: hur många gånger som jag har blivit helt tokförbannad när man är på tunnelbanan och inte en jävel tittar upp eller liksom skulle erbjuda sin plats till en så här nio månaders nej. gravid kvinna. Eller en, nästan ännu värre kan jag tycka ibland mammor eller pappor som står med en babys och hålla och stå i tunnelbanan. Istället, alltså, ja. Stå bära på en babys när tunnelbanan rör på sig fram och tillbaka och ingen ja. liksom. Nej, jag tycker det är helt så. Den, jag, jag tror faktiskt precis som du säger att man är bättre på det. Eh, i många andra länder. Ja, man är liksom
3: lite mer ah, välopostad kring det. Mm. Där. Jag, jag, jag förstår faktiskt inte varför. För det är ju liksom. Det handlar inte om tycker inte jag på något sätt om så här jämlikhet eller inte. Utan det handlar om att man liksom. Den här kvinnan gör någonting. håller på med. Någon slags magi här. Hon gör en människa. Liksom, hon förtjänar och, får, och, och liksom, att vi gör det lättast möjligt för henne. Mest liksom, så hon klarar att göra det här otroliga jobbet. På bästa, enklast, mm. tänkbara sätt. Det finns ingen mening att hålla på att tappa och vara tapper och stark. Och kämpa och bevisa sig när man är liksom, gravid. Utan man måste få liksom, vara liksom, tapper när man orkar. Men resten av tiden ska man... Liksom bara, man ska bara vila och vara liksom snäll mot sig själv. Mm. Och det ska alla andra också vara,
0: tycker jag. Agreed. Jag håller helt med. Mm. <laughs> och sen är det väl lite sådär också, om jag inte har förstått fel, att man eh, får gå på hur många besök och ultraljud och allt möjligt som man vill. I USA. hur är det med I, det där?
3: Ja, det, för det kostar väl... Tror Antingen, jag. Eller liksom, <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Men, och det här är också lite... Jag, sen kan, det ju liksom en snårskog. Am, amerikanska liksom, sjukvårdssituationen eh, är obegriplig. Liksom. Det beror ju lite på om liksom, försäkringar hittar dit. Eller om man inte har försäkringar. Olika, jag fattar inte. Jag hade en försäkring. Jag gjorde det lätt för mig. att betala för en försäkring. Och på det viset har man liksom, otrolig vård. Mm. Det har ju inte alla råd av, med den här försäkringen. Men, men nu... Hade vi det och då blev det liksom... Och det är ingen som liksom tycker att man är sköpig för att man vill ha ett extra ultraljud eller för att man vill ha en extra kol. Absolut inte. Det är, det är liksom verkligen... Det är ingen som är så äh, ah, kämpa på. Det, Nej, det finns inte utan det finns liksom tid. Eh, jag ska inte säga tid för det går snabbt de här läkarmötena. Det är liksom... Men det man blir lyssnat på och mm. man, man blir tagit på allvar...
0: Ja, men, man rätt till den. Kände du att du utnyttjade den eh, det också eller, kände, eller var du mer svensk att så här, inte ska väl ja. Eh, jag var nog lite inte ska väl
3: ja, men, eh, men man har ändå mycket liksom tid tycker jag. Alltså man, det, det var liksom alltså, själva standard, standard vad ska man säga upplägget var ju med eh, både ja, möten varannan vecka och ja, liksom kollar mm. hit och hittade dit. Så det kändes inte snålt som det var, utan det var, mm. kändes liksom...
0: Och får ja. man en sån här liksom härlig relation som, nu tänker jag ju väldigt mycket på um, The Mindy Project, som jag älskar tv-serien, <laughs> ja. där hon liksom då som barnmorska har en otrolig så här, närvaro med sin patient och blir liksom väldigt nära. Ja. Uh, bli, alltså. Blir man nära sin... Uh, vad heter det? Vad säger man? man he- OBGYN.
3: gyn ob Och det är det. ju alltså att man är liksom en läkare. Men de är inte barnmorskor. Det finns barnmorskor här. Men på, på sjukhusen. Det finns de som liksom förlöser på birthing centers. Och då är det barnmorskor. Alltså sjuksköterskor då, som är barnmorskor. Mm-hmm. Vidare, Vidareutbildare. Men på sjukhusen är det, är det um, barnläkare. Så Mindy är faktiskt barnläkare. Alltså, eller OBGYN Och inte mm-hmm. Äh, barnmorska. Jo, nej, men alltså, jo, absolut. De är, de är, för de är det ju business, liksom. Har man mm. många kunder så är det ju liksom, har man mer eh, jobb och mer pengar. Mm. För det är liksom företag som de här läkarna jobbar för. De är liksom inte anställda av sjukhusen, utan de jobbar för, för, för företag. Så det finns ju absolut ett egenintresse i deras, för dem, att liksom göra ett jobb. Så mm. på det sättet är det ju ganska... Det är ju som sagt det är snårigt den amerikanska sjukvårdssituationen. Men, men just det där är ju ändå bra. För de, ingen är liksom inte intresserad av att det ska, alla ska ha det jättebra. Men däremot är mötena väldigt korta. Så man hinner, liksom, de matar ju in liksom, så många bara går på en dag. Mågeklart. Så att man, det är liksom inut.
0: Liksom. Och hur kom du fram till att du ville jobba med en dola?
3: Jo, men jag intervjuade faktiskt min mini anden mm. eh, Den svenska modellen. Jag intervjuade henne. Och då... Så, tipsade hon om en dola hon hade haft um, som heter Carmen. Så då kontaktade jag henne för jag kände, som jag nämnde förut, att jag ville liksom göra den samma som jag gjorde andra gången, när det gick så snabbt och utan, liksom när jag fick göra det på riktigt, men jag ville göra det utan att vara så chockad och liksom rädd som jag var andra gången. För jag hade ju inte tänkt att det skulle bli så. Jag tänkte att jag vill göra andra gången igen, fast jag vill göra det liksom med ett coolt sinne jag vill vara lugn i skallen och bara liksom gör och då kände jag att jag behöver någon som kan liksom coacha mig dit eller som kan liksom bara finnas där för mig liksom som ett gravid och förlossningsstöd som bara var för mig liksom på ett professionellt plan eller vad man ska säga
0: Hur mycket träffade man henne innan då?
3: Vi såg kanske... Vi sågs nog ett, två, tre gånger och då pratade vi... Hon... ägnade väldigt mycket åt om andra barnen faktiskt. och pratade om när mamma ska åka in till sjukhuset och bebisen kommer. Hur kan det kännas och så där. Hon pratade väldigt mycket om... Eller hon pratade inget om liksom smärta eller så. utan och Hon sa någonting som jag verkligen uppskattar. Och jag tänkte på att hon... Det var så viktigt för henne att se till att det här blev till någonting positivt. För mina döttrar ska ju kanske också föda barn någon gång. Mm. Att de inte ska liksom bli skrämda av om jag liksom nu den här natten när det väl var dags- att jag eh, kanske låter eller har, liksom, gör ljud eller liksom beter mig lite märkligt. Så där. Att de, hon gick igenom liksom vad som skulle hända på ett väldigt... vad ska man säga Fluffigt kanske, men också väldigt vackert sätt. Hon pratade om att det kommer att vara som en våg genom mammas kropp. och I den vågen ska bebisen åka. Du vet, så här. Men de, de var okej, okay, jag fattar, liksom De tyckte att det kändes, lät rimligt. Liksom. Och um, som sagt, und- höll sig borta från alla ord liksom läskiga ord som smärta och blod och sådär. Utan bara beskrev vilken styrkan i den här processen på något sätt. Mm. Och sen så fick jag gjort en otrolig gravidmassage också. Och det kan nästan vara gråta när jag tänker på ibland. Hon kom hem till mig ibland med små liksom, rökelser och oljor och <tryckligt> sånt där. Så ja, flumiga är helt enkelt. <tryckligt> och så bädde hon in mina liten säng med en massa kuddar och dötter och fötter. Och satt på någon musik som var så här: plong, musik. Och så höll hon på där liksom, en och en halv timme och bara. Liksom, du vet strök på mig och, to- och, du vet, på mm. st- och bara förklara för mig att du gör ett så bra jobb och du är så duktig och nu ska du bara njuta och få känna att du, det här är din stund och du ska bara, liksom, tänk inte på någonting utan bara, känn babisen känn hur du och babisen connectar och bara, vad är det här eller lilla bubbla nu och låt mig få ta hand om dig för du är så duktig och stark och kämpar på, du förstår oh, vad man, Shit. ja men du du förstår vad man, liksom bara, vad man kan liksom, vad det är typ det enda man behöver i en, ah. liksom. Så det är på slutet. Man bara, ja, jag är duktig. Jag är stark. Oh, jag är, tapplig, jag är... Bara att någon förstår. Att någon liksom ger en cred för det. Det var otroligt ah. alltså. Ah, så stärkande.
0: Gud, det skulle så... alla ha.
3: Ja, det skulle som. verkligen alla ha. Det skulle alla ha alltså. För det var... Jag menar... Ingen man kan förstå eller sätta sig in i det behovet. Ingen kan förstå hur mycket man bara vill vara så här, men jag är med, men jag vill faktiskt liksom, du vet när hur man känner när man bara är så här, åh, man får ingen som förstår vad jag kämpar på. Ni bara tycker att jag ska stå här och laga mat och handla och göra allt som vanligt och jobba och slita men jag
0: liksom. Ja, det och också det där som du var inne på lite snabbt så här, att man ska vara så himla tapper hela tiden. Man bara, äh, det... jag klarar mig. Det är ingen fara. Ja. Jag kan bära mina kassar. Det
3: är lugnt. Ja, men det är, och det gör man ju kanske. Men det är, där emellanåt så kanske man behöver få, få det där som jag fick uppleva. Det var, det var verkligen balsam för själen alltså. Och mm, kroppen. Och sen tyckligt. efteråt så kom hon med en sån här en kokosnöt en liksom riktig kokosnöt och satt på ner ett sugrare och så sättte här nu och bara drick in det eller vet så flummigt men härligt.
0: Man blev så ombysslad som man hade det för minne att ha ändå. Ja, mm, verkligen. <laughs> men då var liksom hon också då så on call för att det skulle sätta igång. Så då hade du liksom både läkaren och dolen då eller hur funkade det? Ja, ja. jo, mm. precis. Så var det. Mm. Och um,
3: hon fanns också tillgänglig Om liksom, det hade börjat smyga sig på i hemmet men, men vattnet gick Och då var det liksom, verkar i 190 på en gång Så att vi sågs på mm, okay. sjukhuset Och hon och hur... kom dit och, då ja. ah, förlåt. Och läkaren också
0: och hur, men hur, och hur funkar det med sjukhus där? Har man, be, har man bestämt det på förhand Eller är det samma som här Att man ringer och kollar eller funkar det?
3: Nej, den här läkaren man då har valt Som sin läkare hör till Ett visst sjukhus ah. Just det, så då okay. åker man... Ja, så det vet man innan. Det vet man vad som mm. gäller, liksom. Så hon får ju också stå så Det här var ju mitt i natten. Hon fick ju också pallra sig upp mitt i natten och åka dit. Så vi såg Det känns så
0: himla tryggt på något vis- att bara veta exakt vilka det är som kommer otroligt. vara i ens team.
3: Otroligt tryggt att veta det. Och också otroligt tryggt att veta att- hade någonting gått käpprätt, liksom, eller du vet, sådär- då var hon läkare, Det var hon den som skulle liksom, göra snittet på mig. Eller liksom, vet, hon är en läkare som fanns där vid min sida hela tiden. och jag skulle inte behöva liksom, fundera på om jag skulle behöva vänta på någon läkare som eventuellt var på någon annan. Utan det var, mm. liksom, jag hade min läkare som var där med mig liksom,
1: under hela allt, förlossningen. Liksom.
3: Ja, und- ja, beredd på allt. Och det var ju fantastiskt. Men nu gick det väldigt snabbt. Jag tror jag hade haft en längre förlossning. Hon hade, ju inte, hon hade inte suttit med mig där i 24 timmar läkaren. Utan Nej, hon kom in när det är skarpt läge. Så finns det mm. barnmorskor och så där på sjukhuset. Som liksom, och sköterskor och så där, som sköter processen fram tills det är skarpt läge. Och då ringer min läkare. Men mm. i det här fallet så var det liksom inget att vänta på. Utan hon kom ganska så omgående. Dit.
0: Så var det samma liksom, procedure lite som när det var för Rio? andra födelsen. Förlossningen men ja.
3: Ja, i, i kroppen menar du? Ja,
0: precis. Och att det gick så där snabbt och så.
3: Ja, det var lite lugnare den här gången. Men det gick absolut framskred i ett väldigt bra... inte hyster- det, det var liksom inte rush, utan det var bara... Det gick, jag tror att vi, från att vi kom in till sjukhuset tills han var ute- så gick det väl kanske
0: två timmar kanske eller något mm. Och var två- hon aktiv då, din dola där? Under hela vet tiden, hon, eller hur, hur funkar nej, det? Hon,
3: ja, men vet du, hon var som att hon har gjort det där så många gånger. Och som sagt, återigen en man, eller vem, ens partner som inte kanske har gjort det där eller vem som helst, förresten kan ju inte förutse, liksom. men hon var som att hon visste, hon frågade så här känns verkarna här eller där? Och då sa ah, men det känns mest här. Och då visste hon hur hon skulle göra. Liksom. Vet, hon, hon strök på något visst sätt de masserade på en Jag behövde liksom inte säga höger upp, vänster höger Jag behövde inte göra någonting utan Hon, bara, hon, hon såg min kropp och, och har gjort det så mycket för, Många gånger för. Så hon visste exakt vad jag behövde liksom Innan jag ens visste det Och så kom det en verk och då gjorde hon si och så och så Och sa orden som jag behövde höra Hon var liksom Ett sånt proffs alltså. som, Hon var liksom som en röst en, Ett, ett, ett en insane, insane röst i huvudet liksom, som bara gjorde plusla på den här härliga massagen och du vet, precis, precis det man som gjorde liksom, flyttade fokus på rätt saker och liksom sådär, så hon var som en sån otrolig ja, eh, det var otroligt faktiskt hon, det känns hon, det som att du
0: rekommenderar det till andra ja,
3: <laughs> det verkligen alltså uh. alltså jag kunde fokusera på min uppgift, inte bli så här distraherad av rädsla eller eh, Liksom smärta, utan jag kunde foka på liksom att få bebisen igenom kroppen på, mm. på bästa tänkbara sätt. Liksom. Mm.
0: Ja. Så, så himla coolt. Man blev ja, inspirerad. Verkligen. Hur vanligt är det med förlossningar med hjälp av Dola i Sverige?
2: Inte speciellt vanligt tycker jag. Det här med Dola kommer ju egentligen från från Sydamerika och sen till USA- där kvinnor inte hade någon, någon partner- utan var helt ensam och då var det bra- att man ska inte föda med bara okända människor i rummet. Sedan så har vi tagit över det här till Sverige också- men där dolan kanske har en annan funktion- där eftersom både partnern och kvinnan oftast är med- när dolan är med. Jag tycker inte att det är speciellt vanligt. Och jag tror- Bland oss barnmorskar har, har det här ganska mycket. Behövs det för att jag som barnmorska är med. Ja, men som barnmorska tänker jag att så, så kan man inte riktigt ta Dolans roll. För Dolan ska ju företräda enbart kvinnan inte förlossningskliniken. Eller hon mm. behöver inte följa PM eller riktlinjer som man som barnmorska behöver göra. Så att, min erfarenhet är av att det har varit, i vissa fall har fungerat jättebra med doler och stort stöd för mig som barnmorska har också varit och även för föräldrarna. Men ibland så har det väl också kanske inte fungerat så bra i kommunikationen. Men speciellt vanligt som sagt så tycker jag inte att det är då. Det.
0: det man i alla fall har som fördom mot, mot eller för USA, det beror väl på hur man ser på det. Men just det här med tjejsarsnitt, eller känns ju som att det är vanligare i USA. Ja, Var precis. det någonting som du kände att de ville pracka på dig på något sätt? Eller hur, hur upplevde Nä, det? Nej,
3: jag, jag tror att det är många läkare är, amerikanska läkare är dunderpigga på det för att det är liksom säkrare för dem ur ett mm. försäkringsperspektiv. Som mm. sagt, det är business, business det där med att falla barn i USA. Mm. Förresten så kan jag rekommendera den dokumentären The Business of Being Born. Den är väldigt spännande. Ricky Lake har gjort den, men den handlar ju om liksom ifrågasätter hur vi föder våra barn. Och uh, liksom f- sätter igång ganska mycket tankar i huvudet. Um, men i alla fall, jag hade valt en läkare som jag visste var liksom superpositiv till naturlig förlossning utan okay. uh, bedövningar och sådär. Så, där. så man, får liksom välj- man får liksom göra lite research då. Men hon var verkligen otrolig. Hon var mm. fantastisk och uh, visste vad jag ville göra och liksom respekterade det och, gjorde- och var verkligen Helt inspelad med att hon skulle göra allt på hon kunde för att det skulle få bli så som jag liksom, drömde om. Mm. Men jag måste bara få se tips också som jag lärde mig i tredje gången. Som är min, kanske min bästa tips jag någonsin har fått i hela livet. Åh, oh, tjot! Ja, jag läste i en bok som heter Att föda utan rädsla. Uh-huh. För det var också skillnaden tredje gången. Jag läste på som 17. jag laddade mentalt, jag var, liksom, jag var så förberedd. Alltså mentalt, fysiskt På alla tänkbara sätt Vilket jag inte var varken gång ett eller två um, Och uh, den här Födda utan räsla tycker jag var en jätte jättebra bok Som verkligen um, Ja det var toppenbra Och ett tips där var så här, att man ska göra Dova ljud Att man ska liksom Inte äh, spänna magen och liksom låta rösten gå upp så där. För då blir kroppen spänd Och liksom mm. jobbar Inte åt rätt håll Men om man istället så här slappnar av när man får en verkman att slappna av. Man är tung i kroppen. Ligger som en liksom. Du vet, som man tänker sig en kossa som ligger i en hage och föder. Typ. Mm-hmm. Så ska mm. man liksom bara ligga helt så här. Och så ska man låta liksom. Du förstår att det här var jag absolut inte hade kunnat tänka mig att göra första gången. Tredje gången Exakt. däremot. Så hade jag inga, inga spärrar. Så jag gick loss. Och liksom istället för att. Jag fokade verkligen på att inte spänna mig och låta. Utan liksom slappna av. Bli tung och göra ljud som är liksom dova och lågast. Jag ger ett exempel. Ja. Så här <laughs> ungefär. Alltså. Men jag lovar att skillnaden är sinnessjuk. Alltså. Dels i den mentala biten. Uh-huh. Att man liksom är kroppen tung och avslappnad och lugn. Så får man liksom inte panik eller skruvar mm. upp sig på samma spänner sätt. Spänner inte sig. Nej. Nej, spänner sig inte. Mm. Och det gör också att kroppen liksom... Bebisen, kroppen kan foka på det den håller på med- istället för att bli motarbetade av- skräcken liksom. Och det här med skräcken tror jag också är någonting- som vi är så jävla onödigt- fokuserade på, att liksom berätta för varandra- hur farligt det är och läskigt det är och ont det är. Och så. Att det, det är ändå liksom- någonting som vi behöver göra- för att föda våra barn. Och jag tycker inte, vi, grundinställningen behöver inte vara- att det är någonting- fruktansvärt, utan att det är någonting kraftfullt och, och kan, skr- ja, läskigt och liksom stort och så. Men, men vi behöver liksom inte vi behöver liksom inte lägga så jävla mycket energi på att skrämma ihjäl varandra, tycker jag. Och berätta hur ont det är. Utan väldigt,
0: mer. väldigt sant. Och det är ve- mm. mycket av den anledningen som, som jag kände att den här podden kunde behövas. Ja. Just för att alla, alla har olika upplevelser, men, men tillsammans så är det ändå väldigt positiva upplevelse ja. i slutändan. Ja. Det var verkligen skitbra. Det här tycker jag var så himla spännande med dola med och allting. Ja. Ehm, det ska jag börja avsluta för jag vet att du måste röra på dig eh, strax. Jag måste bara fråga, var det några kändisar på det här sjukhuset eller? Jag vet
3: inte faktiskt. Men jag har hört att de, de, alltså det är ju det. The Cedar Sinai är ju liksom där. Precis, det var äh, det jag misstänkte. Ja, det är där liksom varenda Hollywood-kändis föder sina barn men det är ju liksom bara ett vanligt sjukhus. Men jag har hört mm. att de har liksom sviter för kändisarna. Ja. Och jag tror att de också liksom stänger av. Att deras rum är lite mer så här blockade. Men jag, ja, så jag vet inte.
0: Yeah. Det vet en sån kanske. där fråga. Man bara, jag måste fråga. Jag måste ställa den. <laughs> ja. Kanske var hon där samtidigt som Kim J Who knows. Ja, <laughs> Sen har vi också en fråga som jag ställer till alla. Innan vi eh, stänger av. Mm. Eh, vad skulle du vilja säga till eh, en tjej eller kvinna. Som är på väg in till sin första förlossning.
3: Att du kommer få panik någon gång under upplevelsen. För att det är liksom naturligt och helt ofrånkomligt. För det är liksom mäktiga krafter som tar tag i kroppen. Men rikta fokus mot inåt mot dig själv. Och var inte rädd för hur någon annan ska uppfatta dig. Utan foka bara på att du själv ska... Liksom var cool i det du gör. Liksom. Och uh, glöm inte av att vara tung i kroppen. Och uh, bröla som ett uh, djur. För det, det är fantastiskt. Den tredje gången. Du vet, jag, 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 jag var liksom oförskämt. Oh, Intakt och pigg. Och allting, och allting. jag känner verkligen att jag så här. I nailed it. Liksom. Jag, det, det gick så bra. Och jag tror att det hade mycket med att göra. Att jag mentalt arbete Och um, att jag liksom. Inte viftade bort det utan bara bestämde mig för att nu ska jag försöka vara... Nu ska jag liksom göra det här på ett, göra mitt bästa för att göra det på ett samt sätt. Sen hade jag absolut ingen prestige om det hade gått åt helvete. För att jag menar, ibland funkar ibland funkar inte. Nu hade jag tur. Men jag tror att det, det gjorde stor skillnad att jag var lite påläst. Mm. Så,
0: så jäkla bra eh, sätt att eh, avsluta ett program på. Att man är så nöjd att man känner att man nailed it. Det tycker jag alla ska ta med sig där ute. Superbra råd. Tack så hemskt mycket för att du ville vara med. Tack själv. Tusen tack Cecilia Blankens för din inspirerande och intressanta historia och att du ville dela med den till oss. Tack också till alla er lyssnare som lyssnar världen över. Honey, häng med på Instagram, kommentera och prata med mig där. Det är så himla roligt att höra vad ni tycker. Kram på er, så hörs vi snart. Producerat av Perfectly Media.